0: Rokko var inden for en lang række områder i en periode fra omkring 250 og frem til 1200, der var det jo verdens centrum for gastronomi og matematik og vandningsteknologi og lægevidenskab. Så det er superspændende, at vi kan finde frem til at forløse den der slummerne skønhed.
1: Hele verden fulgte med tilbage i 2011, da arabiske demonstranter i 10.000 vis gik på gaden i deres hjemlande med krav om frihed, retfærdighed og forandring. Det udviklede sig til det, vi kender som det arabiske forår. Og forrest i den her bølge af demonstrationer stod de unge med håb og drømme om en værdig fremtid. år og en coronaepidemi senere lider de arabiske unge i midlertid stadig under en tårnhøj arbejdsløshed og manglende fremtidsmuligheder. Og ifølge flere internationale undersøgelser går hver tredje ung i Mellemøsten og Nordafrika i 2021 med seriøse overvejelser om at emigrere. Er der ingenting sket, og har de unge araber givet op? på kampen for bedre livsvilkår og politisk indflydelse i deres hjemland. For at finde svaret taler vi med de unge selv. Jeg vil det, Jeg at de people lever med dignitet. Og med prominente danske mellemøstkendere, forskere og aktører.
2: De muligheder, som man måske troede
1: for 10 år siden, at, at den unge generation ville have... Ja, dem fik de ikke. Men man så også som konsekvens af det arabiske oprør,
2: at de blev bevidste om, at de kan stille nogle krav.
1: Mit navn er Anna Steen Hansen, og du lytter til Arabiske Unge, den tabte generation. Enden podcast-serie i tre afsnit af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram. I et lille, hvidkaklet industrikøkken i udkanten af den marokkanske storby Marrakech spreder sig en døft af friske løg og appelsin. Her står den danske kok Klaus Meyer og tilbereder ceviche, lam og kikertesuppe. I samarbejde med Melting Pot-fonden og udviklingsorganisationen Oxfam Ebes er han i færd med at starte en kokkeskole for arbejdsløse unge marokkaner. Og dem er der rigtig mange af. Lige nu er hver tredje unge marokkaner hverken i job eller i uddannelse.
0: Det vi skal have skabt hernede, vores commitment til, til Udenrigsministeriet og til Oxfam, det er jo, at vi skal have øhm, uddannet, eller vi skal have taget 100 unge marokkaner gennem den her to måneder lange uddannelse. Det det som at det enige mål der er at bruge den proces og de kontakter vi får øh, og de erfaringer vi tager med til bordet at vi får brugt det til at, øh, at på en eller anden måde vitalisere den marokanske køkken og det tror jeg kan betyde rigtig meget i forhold til at skabe nye arbejdspladser nye jobs god ledelse. Kom over, man
3: lad, han vakkere skoptau. Bet
0: les rondelles? On préfère je veux les
3: rondelles.
0: Mais il faut et kæmpe potentiale, fordi man har, man har adgang til havet. Øhm, og man har lam og olivenolie og citroner og appelsiner i absolut værdisklasse. Sardiner og blæksprutter. Øhm, så der er mange mange gode råvarer, men jeg synes selvom jeg, jeg sætter pris på altså rigtig mange retter for det marokkanske køkken, så ser jeg også bare et enormt... Jeg synes faktisk, det er på, om køkkenet sidder fast i, i en anden tid, hvor ting bare blev kogt. Hvis man var digter, så er det som om, at man kun brugte fire vugstaven i alfabetet til at skrive sin digte. Jeg tror, at der, er, at, der er, at der er større flyvhøjde på maden hernede.
1: Udover at forløse potentialet i den slumrende skønhed, som Claus omtaler det marokkanske køkken, så er ideen at uddanne 60 arbejdsløse kvinder og 40 arbejdsløse mænd til dygtige kokke, der kan starte at med restauranter og ansætte endnu flere unge marokkanere.
0: Så hvis det begynder at ske, så betyder det jo, at det bliver nemmere at tjene penge på at drive restauranter på et højere niveau. Og så suger det jo arbejdskraft til sig, som bliver betalt bedre, fordi de skal kunne noget mere. De bliver bedre uddannet, for det er nødvendigt for, at man kan... Hvad kan det, fodrer det der turismedyr øhm, Og øhm, så er der jo, som vi ser det, altså, det er jo helt vanvittigt, hvor mange dygtige unge mennesker, der er kommet ud af toprestauranterne i, i Norma. Altså, vi har fået mange flermæssige længstjerner, det vil sige, at der er mange flere lærepladser, hvor man øhm, ansætter øh, unge medarbejdere, uden særlige forudsætninger, som arbejder med mad. Og så går de ud og laver deres egen lille madbåd eller deres lille gourmet-bistro, måske på en billig adresse, så man kan måske blive selvstændig yngre. Altså i dag, der skal, forstået, man skal nærmest være 40 år gammel, før man kan måske i bedste fald være med af en lille bitte restaurant. Ikke? Det er jo det er meget uheldigt jo. Det vil være meget sundere for det marokkanske køkken og for jobskabelsen, hvis øhm, det var nemmere at øh, finde en eller anden form for økonomisk tryghed i at etablere øh, sig selv. Det, det, vil, det vil give et andet drive i den her industri.
1: Ledighed blandt unge er ikke kun et problem i Marokko, for når det gælder ungdomsarbejdsløshed, har regionen den triste verdensrekord på hele 26 procent. Jobskabelse er altså en af de helt store udfordringer på tværs af regionen. For at blive klogere på den tematik, rykker vi til København. Velkommen til, Bjarne Pallstrøm.
2: Tak for invitationen.
1: I et mødelokale på Dansk Institut for Internationale Studier, sidder Bjørne Palstrøm. Til daglig arbejder han i afdelingen Global Udvikling og Bæredygtighed i Dansk Industri, Danmarks største erhvervsorganisation, hvor han blandt andet beskæftiger sig med jobskabelse i MENA-regionen. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Bjarne Palstrøm. Jeg er chefkonsulent i Dansk Industri. Jeg har en mere end 30-årig karriere i organisationen. De sidste fire år har jeg arbejdet med dansk udviklingsbistand. har arbejdet meget sammen med søsterorganisationer i Jordan og i Ægypten. Og ved siden af det, så er jeg så også tilknyttet andre projekter i Asien, Afrika og i Sydamerika.
1: Lad os øh, zoom lidt ind på de unge. Mm. Som sagt, så, øh, så går 26% af de unge i Mellemøsten og Afrika arbejdsløse. Mm. Ved du hvorfor?
2: Altså, den, den, den korte forklaring er jo simpelthen bare det, at jobben er der ikke. Altså, der er, der er simpelthen ingen job. Øh, og, øh, og, de, og det handler jo grundlæggende om, altså, at, at der ikke er, der er ikke vækst nok i samfundet øh, til, at der bliver skaffet flere job. Øh, det, man laver, er jo noget, som primært forsyner et lokalt marked. Så det er jo meget inden for landbrug, øh, øh, hvor man jo så høster for det er afsat på, på lokale markeder og den slags ting. Øhm, men, men hvis man virkelig skal skabe vækst, så skal du jo lave noget, som skaber værdi for andre. Og især, hvis du skal skabe mange job, så skal du jo ud, i den, øh, så skal du ud og, og måske begynde at eksportere øh, øh, mere. Og den type, skal jeg sige, af eksportjobs, dem er der en kæmpe, kæmpe mangel på.
1: Hvem er det, der har sovet i timen her? Er det øh, regeringerne?
2: Både, både ja og nej, vil jeg, vil, jeg, vil jeg sige. Altså for 20 år siden, og så frem, altså så jeg kan sige, de sidste 20 år, der har der været masser af strategier, der har været masser af programmer, masser af planer for at styrke uddannelsen, også at styrke vækst og skabe vækst i det der. Sådan. Så man har sådan set vidst egentlig godt nok, hvad problemet var. Men man har bare ikke evnet at få det omsat til konkrete handlinger. Og det hænger jo meget sammen med, at de her lande, de er altså de er lidt biokratiske, de er lidt øh, hierarkiske, også i øh, det der, sådan, øh, der er masse kultur, masse tradition, øh, og så er der også altså, noget korruption indblandet øh, nogen steder i det sådan, som bare simpelthen gør det utrolig, utrolig svært at få t- omsat ting til konkrete handlinger.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at vise dig mm. en graf mm. her, som viser befolkningstilvæksten fra mm. 1960 mm. og til 2020. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad du ser på den her graf? Jo,
2: altså det, det som man ser over de sidste 25 år, jo, det er, at du ser jo en kæmpe vækst i befolkningen. Næsten en, en, en fordobling af de unge især. Og når du så kigger 25 år frem igen, så ser du bare, at den linje, den fortsætter sådan set. Og derfor det problem, vi snakker om med unge og unges ledighed, vil blive ved med at være der i mange år. Og man kan sige, at det bliver bare værre og værre.
1: Vi har regnet lidt på det, og lige nu så er det ca. 28 millioner unge ja. i regionen, der går okay. arbejdsløse. Ja. Ifølge den internationale valutafond, hmm. så skal der skabes i hvert fald 25 millioner nye jobs hmm. i løbet af de næste fem hmm. år, hvis ikke der skal blive ved med at komme millioner ledige hvert år. Hvor i verden skal alle de her jobs komme fra?
2: Ja, og det er selvfølgelig... Det, det er rigtig gode spørgsmål, og jeg tror, hvis jeg havde svaret, så ville jeg nok ikke sidde her. Så tror jeg, at vi nærmest ville sidde et eller andet sted, måske nede ved Dødehavet og, og kigge ud på det. Øhm, personligt tror jeg på, at det, der kan redde øh, øh, regionen og måske kan være med til at skabe nogen i her job, det, det er jo helt klart, det er den her grønne omstilling, som vi, vi er på vej ind i. Men det, der til syvende og sidst kommer til at drive det, øh, tror jeg på, det er jo, at nogle af de internationale standarder, der kommer fx inden for OECD, omkring ansvarlig virksomhedsførelse, hvor der kommer standarder til menneskerettigheder, til ligestilling osv. Så videre, så videre. Men du har jo også ved siden af det, har du så hele EU. Altså EU er jo et stort marked, også til 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 og regionen. Og her har vi jo også altså, aftalen omkring Green Deal, som jo også begynder at stille krav ned igennem øh, værdikæderne til, altså, hvad er det så, nogle leverandører skal overholde. Og det kommer til at drive en udvikling og en efterspørgsel på, tror jeg på, altså at der skal komme en form for nogle reformer. Men hvor det ellers har været forskellige grupper i befolkningen, der, der kommer, så tror jeg faktisk, at nogle af de her reformer bliver drevet af, af erhvervslivet. Men altså, det er meget mindset lige nu, det, det handler om at, at kunne se, at der er en vej ud af det her, så der er en anden vej. Og det er jo som i alle andre systemer, der sidder folk på vigtige poster, hvor man har sit job. Altså, man, vil også gerne, selvom der er, man vil også gerne holde fast i sit eget job, og sikre det, og det har en fremtid, og jeg har en fortsat indtægt i det der. Så det der for at lysten til ligesom at træde ved siden af, eller prøve noget andet, det er meget, meget, meget svært. Og der bliver jo frygten for at lave en forandring, der bliver jo næsten større end en forandring selv. Ikke?
1: Du skal nu møde en ung marokkansk kok, der netop har trosset frygten for at træde ved siden af i sin år efter at skabe forandring.
3: Jeg hedder Samira, jeg er 33 år og bor i Marrakech.
1: Samira har lange sorte øjenvipper og et direkte blik. For tre år siden blev hun forladt af sin mand. Han forlod også deres lille søn og barn nummer to, som de ventede sig.
3: De fleste folk så mig som en, der ikke var i stand til at gøre noget som helst, fordi jeg var fraskilt mor til to. I den marokkanske kultur skal en fraskilt kvinde blive hjemme og ikke foretage sig andet end at sørge for sine børn. Jeg kunne ikke bede andre om hjælp, fordi folk så mig som en dårlig person. Jeg har altid følt mig som en byrde for samfundet.
1: Samira fik at vide igen og igen, at en fraskeld kvinde ikke skal forvente sig meget af livet, og at hendes eneste mulighed var at gemme sig væk hos forældrene for altid. Og det gjorde hun så i to år. En af Samias få fornøjelser var madlavningen derhjemme. Og da hun en dag stod for menuen til et større familiearrangement, fik hun et spørgsmål, der vendte
3: op og ned på det hele. En dag spurgte en kvinde mig, hvorfor uddanner du dig ikke til kokk? Men jeg afviste. Jeg var 29, og jeg tænkte, at det var alt for sent at uddanne sig, at bussen var kørt uden mig. Men så fortalte hun mig om kokkeskolen af Malle, og så besluttede jeg at prøve det af.
1: Samira startede på en gratis kokkeuddannelse for udsatte kvinder som hende selv. Og det på trods af, at de fleste
3: i hendes omgangskreds så skævt til det. Først var min familie imod det. De synes jeg var for gammel til at studere. Men da de så så, hvad jeg lærte af chefkokkene, så begyndte de så småt at acceptere det. Og til sidst opmundrede de mig lige frem. Kort tid
1: efter sin eksamen fik Samira et job på en lille restaurant, hvor hun hurtigt fik
3: stor indflydelse på menuen. Jeg valgte at tage en uddannelse, fordi jeg gerne vil vise, at alle kvinder har evnerne til at gå selvstændig og til at forsørge sine børn alene. Under corona lukkede Samiras arbejdsplads
1: ligesom hundredvis af andres. Men hun klarede sig igennem ved at sælge kager til nogle af de takeaway-steder, der stadig holdt åbent. Nu er hendes oprindelige arbejdsplads åben igen, og Samira er tilbage i køkkenet. Men hun drømmer
3: om at starte sin egen fiskerestaurant. Min udfordring lige nu er at få mit eget projekt og ikke arbejde for andre. Jeg vil gerne udvikle mine egne produkter og min egne opskrifter. Inshallah. Samira fandt ikke bare et job, men
1: også sin egen værdighed og mod til at gå selvstændig. Ifølge chefkonsulent i Dansk Industri, Bjarne Palstrøm, så er det netop kvindelige forandringsagenter, som Samira, mener regionen, har brug for.
2: Det er jo den region, står set i hele verden, hvor der er flest meget højt uddannede kvinder. Udfordringen er jo bare, at der er jo ikke nogen traditioner for, at kvinder skal gå på arbejdsmarkedet. I Årland er det først inden for de sidste 20-25 år, at kvinder reelt, der begynder at komme på arbejdsmarkedet. Så, 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 så der er noget virkelig at arbejde med, der sådan men, men det er også det, at det nogle gange gør lidt for tvivlende, når man så står og ser på det, og så siger man, altså hold da op, hvis de kunne få sat nogle af de her kvinder i arbejde, altså der, der er jo kæmpe, kæmpe potentiale. Øh, øh, og, og, og faktisk også altså, potentiale for, for at skabe mere vækst. Øh, for igen, det er altså, altså kvindelige iværksættere, de ser jo noget andet end mandlige iværksættere. Det er jo noget andet, de har fokus på. Det er jo nogle andre idéer, de får, øh, så det er der jo helt klart også et potentiale på i, uh, i dag. Og der er man jo sådan lidt blind på det ene øje, kan man sige, at når man så kun har fokus på, eller meget fokus på, 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 på mænd i iværksætteren.
1: Der er næsten lige udkommet en version af den undersøgelse, der hedder Arab Youth Survey, mm. som viser, at faktisk er det 43 af de unge i Mellemøsten og Nordafrika, som ønsker at starte deres egen virksomhed. Mm. For tre år siden der var det kun 29 procent. Mm. Er det realistisk, at næsten halvdelen øh, bliver selvstændig?
2: Ja, det er det, det, er det jo næppe, men, men igen, man må jo tage det som, at det er jo utrolig svært at få så at sige, et normalt job. Men det fortæller jo helt klart om en tendens om, at de unge vil det gerne. Udfordringen her er så, at de jo meget ofte ikke er rustet til at kunne starte egen virksomhed. Op. Altså, det er jo igen noget, som man ikke normalt lærer, når man går i skolen. Så der sker jo det for, for mange unge, som har den der gode idé. Øh, altså pludselig så finder de ud af, at nu bliver det jo en rigtig virksomhed. Nu skal vi registreres måske som virksomhed, fordi vi skal eksportere eller vi skal gøre et eller andet, som gør, at vi så bliver et formelt virksomhed. Vi skal, vi skal betale skat, vi skal til at føre regnskaber. Begynder vi at ansætte medarbejdere, så plejer jeg at sige, så starter alt bøvlet. Øh, og det skal ikke opfordres negativt, men så vil folk jo gerne have løn, og de skal have arbejdsforhold, og vi skal til lave arbejdsmiljø, osv. 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 Og det er man ofte ikke klædt på, når man er iværksætter, fordi man havde jo den der gode idé, at nu vil jeg lave den der fantastiske gourmetrestaurant eller hvad det nu var, jeg ville lave. Men det er man bare ikke råd til noget, og pludselig kommer alt det andet praktik kommer oveni. Og det er jo der hvor de har behov for at få hjælp.
1: Og ser du sådan helt overordnet potentialet i forhold til iværksætteri og innovation blandt unge i den her region?
2: Jamen, jeg, 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 ser, jeg ser, at det er på vej. Det er der ingen tvivl om. Og der er så meget, altså meget grød i den, synes jeg. Men jeg ser det også, fordi at der findes jo næsten ikke en international organisation, regering, donorer, private virksomheder, som agerer ned med, med midler øh, til, til, til regionen, som på en eller anden måde ikke har det på sin, øh, på sin agenda. Og, og det kan godt virke, som ligesom, om nu er der gået mod i det. Vi jeg tager det bare som et billede på. Altså, det, er, det, det er sådan set i det samlede pres udefra på at få skabt det fokus i, i regionen øh, på det her. Sådan. Men vi kommer tilbage igen. Altså, det skal være andet end bare overskrifter. Ikke? Det skal jo kunne omsættes til, til noget konkret, også noget, hvor der i de enkelte lande sker noget, i forhold til at gøre det nemmere at være, være, være iværksætter, eller klæde folk bedre på, som vi har talt om her. Ikke? Så på den måde er jeg, er sådan set, jeg er meget positiv over, at det skal, det skal nok komme. Og så skal vi jo særlig ikke glemme, altså, at Facebook og Instagram og alt andet er jo også kommet til til regionen. Så der er også masser masser af unge, der ser, hvad andre unge gør. Og der findes jo også, i den region findes der unge influencers, og hvad ved jeg. Så så jeg tror helt klart, at der der, der kommer til at at ske noget de de næste år.
1: Bag i Marrakesh er Klaus Meier på besøg på Samiras gamle kokkeskole.
0: That, uh, my my hard time, uh, other,
1: med sin personlige historie om et opgør med den danske madkultur og sit eget ophav, håber Klaus Meier at kunne inspirere de unge kvindelige kokke til at turde tro på sig selv. Og lærer noget der også kan bruges uden for køknet.
0: Jeg var 20 years. Så jeg er yo, at if it is amazing. And if there is one hospital, then there will be lovers. <applaus> altså, det er da også min forhåbning, at, at nogen af dem finder ud af, at selvom det godt kunne blive kokke, så har de faktisk mere lyst til at være. Øhm, skolelærer eller, eller faglærer, eller, altså finde en anden rolle end bare at gå ind i bunden af et eller andet køkken og, og så ligesom kæmpe sig op øh, et eller andet sted fra. Til trods det han også led, som altså ledelse øhm, og samarbejde og entreprenørskab, altså det at se, se muligheder i situationen og ikke ligesom bare sige okay, jeg har fået at vide, jeg skal gøre det her inden for de her rammer, så det må jeg heller gøre. Hvad kunne jeg ellers gøre? Hvordan, jeg ellers gøre det? hvordan kan jeg gøre det bedre, hvis jeg får ham det til at gøre noget af det der? og man kan jeg bruge det i en anden sammenhæng? At man ligesom tænker ud af boksen. De evner, tror jeg, vil betyde, at der er nogen, der hvis ikke på den kortbane bane, så senere i livet måske får færden af et eller andet, der gør, at de bliver måske på en anden uddannelse, eller bliver politikere, eller leder i en anden sektor, og sådan noget. Det, det, det er helt klart min forhåbning. Jeg tror, det bliver vigtigt, at lære dem, at de har langt større evner og potentialer, end nogen nogensinde tidligere har fortalt dem. Og at verden har brug for, at de øh, påtager sig et ansvar. Altså, de, må, de er nødt til at udfordre øh, alt det system og hierarki og øh, stivnede strukturer og forbindelse med andre mennesker. Øh, fordi man kan ikke det hele selv.
1: Du har lyttet til andet afsnit af Arabiske unge, den tabte generation. podcast podcastserie i tre afsnit af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram. I næste og sidste afsnit skal du møde to unge fra regionen, der hver især kæmper for en lysere fremtid for hele deres generation. Men på hver deres måde. For mens den ene har valgt at blive i sit hjemland, så har den anden indset at kampen for inklusion og indflydelse er nemmere at kæmpe fra Europa. Jeg kan go back to Morocco when I know that I have minimum of dignity. Og så taler vi med mellemøstforsker forsker Lars Æslav Andersen, der giver sit bud på fremtiden for regionens unge.
2: Det er vigtigt at fastholde at der er kræfter i den der del af verden, der faktisk vil noget andet og noget bedre.
1: Det her afsnit var lavet i samarbejde med Maline Ådal Bo og Oxfam Ibis. Emma Katharina Andersen lagde stemme til Samira. Idé til og produktion er Christian Mos Larsen, Nidal Abur Rif og mig, Anna Sten Hansen. Du kan læse meget mere om vores arbejde på dapp.dk. Musik, lyddesign og mix er lavet af Jeppe Lindegård. Vi hører ved.